0: 大家好，我是酷爱健身的 a 的姐，健人烧脑小分队，春日特邀计划正在进行中。在这个十里春风恰如你的日子，我们想为健身做点出格的事情。具体的内容正在策划中，但是第一步我们想到的就是勾搭天南海北喜欢健身的小伙伴，参与到策划中，成为我们健人烧脑小分队的一员。不论你感兴趣的是内容、创意。还是成为嘉宾美眉、帅哥、主播姐姐，只要你愿意和我们勾搭，我们就敢和你搭讪。要求很简单，爱健身，不管身材如何，只要你有一颗热爱运动、爱美的心，爱行动，哪怕动动手指的键盘侠，也能码出不一样的砖。关键爱思考，喜欢午夜前辗转反侧思考的灵光乍现。嗯，还有爱嘚瑟，因为我们坚信，喜欢嘚瑟也是必要的优良品质。见人别烧脑，立刻就行动。小分队的伙伴，说你们呢？快来加入我们吧！微信勾搭我们 ，A 打二六幺幺 ，ADA 二六幺幺，期待你们的加入。经常会被大家问到两个问题，尤其是刚刚健身的朋友问我要不要找个私教。私教呢有什么好处呢？有什么用呢？或者呢，我推荐好的健身房或者工作室。看来这是不少朋友关心的话题，尤其最近啊，在我的这个健,健身健者群里，很多朋友也对私教有很多一些争议的话题。所以今天我又请来了我的老朋友 Mike， 根据他多年啊从业这个私教的一个经验，给大家一些建议。那我们该如何选择好的私教和工作室？首先呢，我们还是先请 Mike 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是大家的老朋友 Mike。时隔一年多的时间，然后呢，我又回来了。然后呢，很高兴呢，今天在这里，然后呢，可以跟 Ada 姐一起做这个节目。希望大家可以非常的喜欢我们的这个节目
0: 。嗯，非常欢迎啊 m 克， Mike, 然后又啊做客我们的节目。啊，今天我为什么我说请麦克来做这个私教？因为我知道任哥麦克也很长时间了啊。然后在麦克对健身房的整个这个，而且你也是私教的一个管理的管理人员，所以你对这个行业也是非常清楚的。尤其最近呢，我们呃群里大家对这个私教的这个话题也比较比较关注啊啊，所以说请教麦克一个问题啊，我还是想问一下，我们私教到底是有用？还是没用
1: 。这个私教肯定是有用的、嗯
0: ，对，还是有用的啊。那我想问一下，我们为什么要请这个私教？私教到底对我们来说有什么样的用？我们私教到底有个什么样的好处呢
1: ？嗯，这个私教的好处呢，嗯、说实话挺多的。首先呢，这个私人教练呢，他可以提供、嗯、呃最专业的这个健身指导，然后他是我们这个会员的这个健康导师，嗯、然后呢可以通过然后私教的这专业。然后还有就是提高你的这个健身的这个科学性、安全性，然后呢，从而达到更更好的一个健身的效果。而且呢，就是呃，私人教练他会根据每个人不同的身体情况，然后呢去量身制定训练计划，也就是说让这个训练的更科学、更系统化一些。嗯。
0: 那我想问一下，为什么现在大家对私教有那么多的一个抵触呀？就觉得好像私教都是什么呃蒙钱的呀，私教啊、呃、不专业呀，私教就是为了呃忽悠会员买课的。因为我看大家在群里有这样的一个讨论啊，而且讨论比较多。为什么大家对私教有那么多的一个呃误会？为什么大家对私教有这样的一个一个这样的一个印象呢？嗯。
1: 嗯，这、就是现在这个行业就是面临的一个最大的一个问题，也就是说，就像前段时间，然后呢，新闻上有出现一个，就是健身培训七天拿证儿，教练就可以上岗了。然后我觉得这个呢，在前段时间，然后呢，就是对我们教练的影响应该是挺大的。然后关于这个问题吧，我觉得就是。呃，好的教练肯定是有的，当然肯定也是有很多不好的教练的
0: 。那我想问一下，你的这个我们一个好私教，它会有一个什么样的标准？什么才是你口中说的这个好的私教呢？那它的标准是什么？我们怎么去判断它是就是一个好的私教呢
1: ？觉得这个简单的三个字儿，然后可以总结一下，就是一个好的私教的一个标准。然后首先，呃，职业、呃，专业，还有敬业这三个字，然后呢，应该是可以很好的去诠释一个好的这个教练的标准。然后首先从这个职业上来说，也就是说，首先呢，他比较像教练。什
0: 么叫比较像教练？我站在那儿，我肯定
1: 就是。对对，然后比如说你看上去一看，这人的身材很阳光，然后本身呢他自己就。呃，就特别的棒，然后可以就是呃，对对，其他人有很强的这个吸引力，也就是说
0: ，从形象上、外观上、啊，对对对对,对,对，你你肯定不能那个<笑>这个有大腹便便的，然后自己就很肥啊，然后自己又呃没一个好的一个状态，所以说最起码你从我们从外观上判断啊，这个人应该是有运动经验的，然后对自己有要求的，对，就
1: 是一个、嗯、就是教练的一个良好形象吧，嗯，然后呢，第二个词也就是专业，专业呢指的就是呃。关于这个私人教练这方面的一些专业的一些技能，比如说、嗯、呃训练，同时呢还有就是一些呃饮食，关于一些运动营养学的这些知识，然后还有就是沟通能力等等这些。嗯、然后第三个也就是说敬业，然后呢也就是说这个词呢，然后在这个教练的行业里面，现在呢是相对来说比较匮乏的，也就是说这个行业的教练现在很多，但是真正的就是。做得特别好的，口碑特别好的，说实话，然后不是特别特别的多。也就是说，“敬业”的这个词呢，也就是给了这个好教练一个很好的诠释。
0: 其实刚才那个麦克说这个专业啊，其实我觉得专业技能，麦克也提到了营养。实际上，真正的一个好教练，什就像什么，因为私教嘛，我们都叫一对一的这样的一个上课课程。我们会对教，我们之所以请私教，当然是希望我们的私教能够针对我们每个人的不同的特点，对吧？然后。知道呃，制定出一套适合会员的一个呃训练计划，同时实际上也是要给我们这个呃我们的会员给一个好的饮食上的一个建议，因为大家现在越来越多人会注意到，除了我们要练得好，其实饮食上也是很重要的。
1: 对，是这样的
0: 。嗯，所以说这个专业性啊、呃，也是我们衡量一个教练的一个一个标准，他能不能根据会员啊因材制宜的。去制定一个适合他的一个训练计划，包括在演习上给大家一个好的建议，这是我们一个呃专业的，像说职业性、职业化的标准啊，你要有这方面职业化。另外一个方面，就像我说的，麦克说的一个敬业，这点我相信也是现在大家有呃有些想法的一个地方，因为现在好像大家更多的私教给大家越来都是什么，他不是去去教你怎么好好去练，他是让你去卖课，因为大家好像都知道觉得。私教嘛，他的收入肯定就是从这个收课上来的，对不对？所以说，我觉得好像更多的人是不是，大家为什么对私教有些反感？或他觉得好像你一直在去卖课，你不是为了来教我，你只是想让我去卖课。会不会有这样的一个，像你做私教这么多年，会不会遇到一个这样的一个情况？大家的一些一些问题。
1: 因为就是这、就是比较商业化的一个呃健身房吧，嗯，然后呢，老板每个月会给我们。呃，定相当高的这个任务和目标，所以说分配到我们每一个教练的头上，嗯、然后呢也是特别高的。嗯嗯，所以说不可避免的就会出现，然后教练呢，呃，要努力的去做业绩，就像完成一个销售，一个工作
0: 了。嗯嗯,
1: 嗯，因为如果说你业绩做不到，然后可能就没法升级，或者说赚的薪水就是很少，还有就是，嗯。嗯做不到业绩，可能会降级，甚至离职，等等这些可能
0: 。所以说，这是不是目前健身房一个普遍的一个现象？因为可能每个私教都会有他的销售业绩的要求，如果你达不到这个要求，可能就会面临被解聘，或者说达不到升级或拿不到薪水，是不是基本上健身房都会有一个这样的一个,一个问题呢？存在这样的一个现象
1: ？对，是是这样的。嗯，呃，简单的说呢，然后在老板的眼里，然后呢，嗯、一个会销售的这个教练。才是最好的教练，因为能帮他赚钱的，他才会认为是最好的
0: 。哇，我觉得这就是一个是一个问题啊！这是为什么现在健身房大家会觉得，哎，怎么私教、呃、他的精力专注力可能没有更多的放在这个训练上，而反而放在这个销售上？可能也是这种体制造成了我们的教练可能没有办法为了生存嘛，是吧？可能把很多如果比如说。完成不了销售业绩，可能我都连生存都没有办法保证了，所以也可能造成了我们现在的很多一些私教，他要花费很多精力去销售上，对不对？那实际上真正的一个好的教练，可能这样对我们的私教要求比较高了啊。就你既然能可以完成一个销售的目标，是吧？你的销售业绩，同时其实你还要对会员有一个这样的一个。一个训练的一个保证，其实我觉得这应该是一个良好的一个互动关系，因为我觉得如果那私教既然花钱了，比如我作为消费者、啊、我既然花钱的话，我当然希望是有效果的。那如果你要达到了我的目标、训练目标和效果的话，那我当然继续愿意去花费，因为我觉得我花费是有所值的，对不对？但就怕那种什么呀，就是你没有给我达到我想要的一个目标，那只会一味的跟我去推销课程，那我当然会有。有一些想法，觉得哎，怎么只知道去去赚钱，而不知道去去帮我去训练呢？
1: 对你说到的这个是一个比较关键的问题，但是呢，也就是说，如果我还没有销售你，或者你没有买这个私教课，嗯、然后呢，也不可能有后面我带你去练这个环节。就是，它这也是一个
0: 鸡生蛋蛋人鸡的问题。首先，那就要求我们的私教啊，你首先先有个好的销售能力，因为这我相信这也是个体制过呃体制造成的现象，因为我相信很多我们的这个私教本身。他。他也不是做销售的，可是现在这种体制又逼迫他不得不去做销售工作，你才有后期的给我们会员带来一个好的一个改变，对不对？所以说这也是他的一个一个一个一个,一个很现实的、很无奈。我相信是不是也很无奈？我觉得、这个、这
1: 个行业里面的这个、嗯、关于私教的销售这个环节是不可避免的。嗯嗯、当然，也就是说，呃 ，A 的姐刚才我们说到的一个问题就是、嗯，呃，既然你去销售，然后呢，之后呢？你会给会员带来什么样的一个改变，或者怎么样的一个健身效果？然后我觉得这是一个比较重要的一个问题、嗯。然后呢，还有就是在这个销售的这个环节上，然后呢，教练怎么样去销售也是非常关键的。嗯
0: ，
1: 然后也就是我们所说的这个销售，然后呢，就是按照正常的一个流程，教练会根据。呃，会员的这个身体的状况，然后呢，去为他量身定制计划，也就是说，针对他的目标和需求去做一个呃最适合他的一个计划。然后呢，教练帮他做好计划之后，在会员认同或者认可的这个情况下，然后呢再去销售，我觉得这个环节是没有问题的。嗯，当然，也就是说，可能更多的一些问题会出在，比如说会员。不需要，或者说不想买，或者说认为教练不专业的这种情况下，然后呢，去强销可能会给很多会员呃非常不好的感觉吧。嗯
0: ，所以最起码我们知道一个问题，就是首先呢，呃，好私教它是有必要的。其实私教对我们，尤其像一些小白或刚开始健身的人，它是有必要的，而且。呃，好的私教的确会给我们的身体带来一些变化，让我们会变得越来越好。那可能大家，所以大家也不要就是说特别反感私教，可能在有比如说你刚开始啊，他可能会有这样的一个推销的过程。实际上，这可能是体制造成的，也是每个健身房赖以生存的一种手段啊。大家开店赚钱嘛是，是不是？我当然希望有收入了，所以大家对这个销售可能也没必要的，刚开始过于排斥。呃，但是有一点就是说，呃，我们肯定当然通过，如果我们的这个训练，呃，我们花的钱，消费者花的钱达到了你想要的目标，让你更快、更有效达到你一个想要的训练的目标，其实也是一个很好的一个投资，对自己也很好的投资。那我就要问麦克了，是那我们如何选择好的私教？我怎么样来判断？比如说我刚来健身房的话，我怎么样，或者工作室，我怎样去选择，怎样去判断什么是私教是好的？
1: 然后在这个选择这个教练这个方面呢，我觉得很多人可能会觉得，哎、嗯，这个教练，然后呢，长得很帅，颜值很高，啊、然后肯定是一个非常好的教练，哎、啊。嗯诶这个教练呢，然后长得好壮呀，他肯定是特别专业的。嗯，我觉得这个呢，呃，有可能真的是他是一个好的教练，但是这也不是说绝对的。我觉得，在选择教练这个环节上面，然后首先第一个环节，也就是你通过、嗯、然后这个第一眼，就是通过这个你对他身材的一个判断吧，嗯、就是觉得他还不错。然后第二步，也就是说，在跟他进一步的这个沟通中，然后呢，他帮你去安排训练计划啊，还有就是其他的一些方面的一些专业能力，让你觉得，哎，这个教练还是非常非常专业的。如果说在这种情况下，然后呢，呃，你可以去选到一个好的教练的话，我觉得也是不错的。但是呢，如果说大家想要去更好的去了解这个教练，然后很简单，你可以让他带你上一节课试一下。感受一下，然后他的带你运动的时候，他的这个专业能力啊，这些，我觉得，呃，这样的话你应该就会知道这个教练他是好还是坏了
0: ，就大概有个判断。尤其现在我知道很多的工作室、健身房都会有这个试课，都会有这样的一个环节，都有对对对对对。为什么要试课呢？实际上也是希望给消费者、给我们的会员一个机会，去跟教练进一步去沟通，去感受这个教练适不适合你，包括他的训练方式，他对你的指导是不是专业的。
1: 对不对？对这个，不管是一些新的会员、嗯，还是一些就是有多年健身经验的这些会员，嗯、然后他们在去选择教练的时候，可能呃都会去，都会去就是考虑比较多的一些因素。比如说，呃，对于一些这个新的会员来说，他们在去选教练的时候，他们可能对这个私人教练没有一个概念。没
0: 错，对私人教练
1: 能、嗯、能干嘛呀？然后这么贵、嗯，然后呢，他到底能对我有一个什么样的一个帮助？嗯，然后呢，当你带他就是体验完了之后，哦，原来是这样。然后呢，教练的确是可以的。然后，比如说这些动作我不会做，然后呢，教练他可以教给我怎么样去做，同时保证这个动作的这个科学性和安全规范性,性、安全性、嗯
0: 。还有呢
1: ，对于一些。呃，有一定健身经验的这些人，他们可能在自己运动的这个呃过程中，然后可能已经有一个平静的一个阶段，或者说很难提升上去了。嗯、然后他们想要寻求突破，或者说让自己然后提高得更快，可能也会去寻求一个这个教练的这个帮助。嗯、也就是说，在这些环节上面，然后我觉得作为教练来说。呃，首先应该就是给会员呃最好的这个服务，然后呢、嗯，最专业的一些健身的一些指导等等这些，然后呢。嗯这样的话才能够得到会员的
0: 认可。认可，嗯，刚才麦克说的特别好啊。首先，我们说怎么去选择好的私教，因为我们也有很多一些小白嘛刚才说我们通过几个几个环节去判断，比如说你的第一印象对他怎么样，他的身材、外貌的精神面貌，你对他有一个判断和了解。对对对对第二，你通过一个沟通，简单的沟通，你看他是不是够专业，对对你有个判断。是是第三点，那我们可以通过一些试课去。真正的感受这个教练他给你带来的一些指导，哎，你觉得是不是适合你的？对啊，其实通过一般小白，就是说我们通过这三点，基本上你就可以有一个大概的判断。那你觉得如果他可以的话，你当然可以请他做你的私教，然后你可以去尝试有个阶段性的一个尝试，然后再去调整。刚才麦哥说了一个特别好的问题，他引出了我的下一个问题，就是说什么人需要私教？是不是说？我就是小白，我才需要私教，是不是？我健身很多年的话，我根本就不要私教了
1: 。在这个就是这个问题上，我觉得就是简单的来说，首先呢，如果是一个健身菜鸟的话，我觉得呃应该去选择一个私教。当然，这是建立在银子的基础上、嗯。如果说有钱的话，呃，选择教练肯定是非常好的一个选择。如果说没钱的话，我们也就。嗯可能就不会去考虑这个问题了、嗯，因为这个健身菜鸟在刚刚开始运动的这个阶段，然后呢，从自身对运动的一些、嗯、呃理解、嗯，然后呢，专业啊这些方面，然后呢，相对来说都是比较弱的。所以说，呃，请一个教练呢，可以让你在刚刚开始的这个时间就可以接触到这个更科学、更专业的一些健身的指导，然后呢，避免你在健身的时候走弯路。还有就是教练他会呃对你有一定的这个督促，还有指导啊、鼓励啊等等这些这些方面。也就是说，因为大多数人在健身刚刚开始的，比如说办了一张年卡，然后呢去了一两个月，然后之后再也看不见他了。然后这样的人，说实话，在健身房是大有人在的，大概可能是至少会占到百分之六七十左
0: 右。哇，这个比例好高啊！我觉得<笑>非常高的一个比例。嗯，其<笑>实、嗯、这个也是麦克说的一个一个一个现状，就是为什么？因为很多人刚来的时候，他自己不知道怎么去练，然后自己练，然后又又没有人陪他，然后而且练了以后，他也不知道跟谁去讲，而且没有个督促。而且我觉得教练有个好处，他可能就说。会督促你、监督你。很多时候，我自己练的时候，我说：“哎呀，累了，我不要练了，我偷懒一下。”但是教练他可能会有一个比较严格的一个健身计划，他会督促你完成你的一些训练计划，也会让你有一个好的、好的一个效果嘛，对不对？所以说，有人在健，尤其在前期。那他也会给你一个科学性的一个指导，让你避免受伤，包括你的动作的规范性，包括你最基本的一些常识，他当然都会给你一个更好的建议。当然有个前提啊，就是当然在我们的经济能力，刚才麦克也说，
1: 银子，
0: <笑>对钱，当然说这是有一定的这个基础。比如说我们可以有我们的经济能力能够承担的前提下，那当然我们还建议一些小白去挑选，去选择一个好的私教作为你一个入门的开始。
1: 对，是，还有就是一些呃身体素质不是特别好，还有就是有一些呃运动损伤啊等等这一类问题的一些人呢，我建议呢就是像这样的朋友呢，还是建议你们就是请一个私教。当然，也就是说，呃，像你这种情况，可能对教练的这个专业性，然后要求会更高一些，因为就是你的一些，比如说，呃，举个简单的例子，比如说你的膝关节或者说肩关节或者腰椎如果有伤的话。你在运动的时候，肯定你要去，呃，注意很多的问题，或者说一些呃高危人士，比如说血压高啊，或者说心脏病啊，这些人也想健身的话，在运动的时候需要注意比较多的一些问题。如果说您自己然后不不懂，或者说不知道这些，然后呢，如果有教练的话，他就是完全可以帮您去避免掉这些问题，保证您训练的这个安全。
0: 私教的一个重要性啊，我觉得他说特别好，就是我们在身体，尤其有一些运动损伤的，其实这个时候，呃，如果我们不太了解一些器械的一个训练的一些方式方法，很容易受伤，或者会加重你的一些呃身体的问题，的呃的表现，可能会加重病情，可能没练好，反而严重了，嗯、练坏了是是，这个反而就是我们那个训练一个大忌啊，所以说，呃，在妈可以提醒大家，比如说有一些。呃，比如说像一些高血压啊，或者一些有些的对糖尿病啊,对啊，还有就是心脏病啊这些，这些朋友在训练的时候啊，最好还是找个私教，这样你在跟私教沟通的时候，你要。很清楚的告诉他，你身体上一些问题，那这样的话私教也会比较针对性的去给。对，就是
1: 如果说有这些问题呢，在运动的时候，然后呢是需要去注意很多，然后这样的话才能保证这个运动的这个安全。当然，可能很多人就会说，如果要有这些问题，那我就不练了。但是呢、嗯，如果说不练的话，身体状态可能就越来越不好了。就是有这些问题的话是可以运动的，但是呢，就是要适当的去注意一些一些注意的事项。
0: 嗯，所以刚才麦克又说了一个啊，还有什么什么运动人就是说已经是运动了有一段时间了，自己可能有点运动经验，但是会遇到一些瓶颈。其实这些人也是大有人在了，在健身房自己练的，是不是？
1: 对，是、嗯。然后呢，就是这一类的人群呢，他可能就是呃，健身的时间也是比较长的，然后呢，他们对自己会有更高的一些要求，因为在一些那个大强度的这个训练训练的这种情况下，然后自己独立是比较难以完成的，嗯、比如说。呃，做大重量的一些力量训练的时候，没有人保护，然后呢、嗯，然后可能会比较危险。还有就是需要有一个人去陪伴，然后鼓励，还有指导
0: 。嗯，所以这些人的话，其实当我们在训练的时候，比如说遇到一定的瓶颈的时候，需要突破一下自己，对吧？那肯定，呃，我们也需要一个比较好的一个指导，那帮助我们去。有一个这样的一个突破，实际上私教也是
1: 我们一个不错的选择。对，是就是还有一类人呢，就是属于、嗯、呃相对来说比较懒，不喜欢运动的，嗯、这样的人有挺多的，就是,<笑>是对，然后我之之会经常遇到这样的人，就遇到的一些比较比小姑娘。嗯，我我大学的时候我从来都不上体育课，或者我特别讨厌上体育课、嗯。然后呢，就是因为这种情况，所以导致现在自己的这个运动能力啊，这些都是比较差的，差嗯、而且。呃，他也是属于一个就是对运动毫无兴趣的吧，然后呢，就是不喜欢运动，特别不喜欢运动。那为什么去
0: 健身房要减肥吗
1: ？<笑>但是我我不练又不行，我觉得我现在太胖了。啊、
0: 对嗯嗯，所以说
1: ，呃，我觉得还是还是适当的运动一下会比较好。如果说，呃，这样的人呢，就是通过运动的话，然后可能会比较依赖这个教练的一个监督。这样的一个作用、嗯，对，因为有人
0: 逼着你，嗯、看着你，对对对对对是吧？你就得，你就得要完成，所以这种人其实也比较适合找私教啊，因为可能自己很容易就犯懒了，可能冲个澡回家了什么，是不是？对，就也没有达到一个好的一个的一个健身效果啊。那我想问一下麦哥，那比如说像我们一般来请私教，那我们呃，请请请多久比较合适啊？还是因为不同的人群他的需求不一样，我们还是有一个调整的呢？
1: 我觉得首先呢，就是第一个还是看银子，嗯，啊、呃，就是看的经济对，根据自己的经济状况，对，去看自己需要一个什么样的训练计划，然后呢，嗯、再去看自己需要多少。嗯，就是私教课或者请多长时间的教练吧、嗯嗯
0: 嗯。那所以说这个需求呢，这个我觉得也没有一个固定的，比如说你一定要请多长时间。那大家可能在请私教之前都有自己的一个目标，我相信都有有目标啊。不管是你说我是想瘦啊，嗯、我是想增肌啊，我想维度有个变化，<笑>还是我想达到一个什么一个降体脂。那我相信大家可能都会有个自己的目标，包括或者是我要突破某一个瓶颈。那大家可以根据比如说这段时间，比如说哎，我通过私教达到了我这样的一个。呃，目的那可能我也不用一直去，比如说我可能也不用一直去请。当然，如果你要觉得你的经济财力够啊，你要觉得私教会给你一个很大的一个,一个帮助，你可以，你可以一直去请，对吧？你可以训练，啊、呃，但是说可能我们当我们某一个阶段我们达到了目标，那你可以可能就停止，你也不用一直非得买下去，是不是？也就是
1: 在这个环节呢，我觉得最重要的就是给每个人，嗯、每个人就是想要运动或者想要健身的人，要给自己设定一个目标，也就是说，嗯、呃。达到这个目标，然后呢，我需要怎么样去做？也就是说，我大概需要多长时间？通过一个什么样的一个训练，然后呢，去达到我的这个目标？嗯、然后当你完成这个目标之后，你可能会有新的一个目标。然后这就会成为你健身的这个动力，一个
0: 动力，不断的挑战，不断遇见更好的自己。对，这
1: 里面就像，嗯、呃，比如说之前我我的一些会员，可能他刚刚开始的时候，他来，哎、呃，我就是想要瘦，比如说我想要瘦到多少多少公斤，嗯 ，OK， 他后来达到了，达到了之后呢，他觉得我应该。呃，再练得更好一点，比如说我要想练成什么什么样，然后呢，或者比如说练成型男，或者说想要肌肉更发达，嗯、或者是想要呃有更高的一些这个目标、嗯，他又会去给自己去设定新的一个目标。嗯、我觉得健身呢应该就是这样、嗯，对自己有一定的目标，然后这样你才会有更有动力。嗯
0: ，所以说我们经常说这句的话啊，我觉得。对我们自己，呃，我们也不用跟别人比，但是我们没有最好，只有更好。那每个人都是希望自己有一个不断的提高，那让自己变得越来越好。其实我觉得这个是足够了，而且可能也会给自己在不断的运动过程中，给自己养成一个好的习惯。你会发现不知不觉当中，你的生活习惯，包括你的体，会越来越健康，越来越好，自己状态也越来越好。因为运动真的会上瘾，对不对？对，是
1: 因为我觉得健身呢<笑>、嗯，它是不用你打针，不用你吃药，可以让你更。更好的获得一个就是更健康的一个身体、嗯，然后同时又可以让你拥有非常魔鬼的身材。我觉得，而且这个跟你的年龄、性别都没有关系。任何一个人，只要你只要你努力，只要你付出，然后都可以得到你想要的
0: 。嗯，所以说我觉得这个也是非常好的一个一件事情啊。嗯、呃，我还想问一下，现在因为也有朋友也会经常会问我啊，现在。呃，尤其在北京、上海可能会更早。就现在好像越来越多的这个呃工作室开始出现了。哎，对、这个，工作室相当相对于这个健身房，它是有它的一定的区别的。但是我的第一个直观的区别可能就是大小。哎、呃，健身房一般都比较大啊，但工作室没有，基本上没有特别大的。所以说你能跟我们大家聊聊？包括我也知道，我们一会儿再聊，就呃 ，Marky 开了一个自己的工作室是吧？对是。所以你会跟大家来聊一聊这个健身工作室和健身房都有什么区别呀、啊？
1: 然后就像你刚才说的，首先第一个最大的区别就是，呃，面积的大小。健身房的面积呢都会比较大，而且设施设备会相对来说比较齐全一些。而且一般的健身房都会有各种各样的一些操课。当然呢，这里面就是有一个比较大的一个问题，就是，呃，面积很大，然后呢人当然也会比较多，就会。比较乱，相对来说、嗯、整体的一个环境呢就会相对来说比较差一些。然后工作室呢，一般的面积都不是特别大。嗯。然后主要呢就是对会员提供一对一的这个训练和健康指导。嗯。然后呢，嗯，在这个环节呢，也就是说，工作室呢一般的呃器械啊这些不是特别的多，但是呢，在工作室的这个教练呢，相对的专业水平是比较高的。嗯。也就说，一个好的一个教练呢，他可能就是。不用去使用一些器械，通过徒手的一些训练就可以，对、嗯，就可以帮助会员去达到很好的训练效果，嗯、比如说，哎，减脂啦、塑形啦这些、嗯。然后，在其他的这些方面，我觉得现在就是工作室开的，现在是越来越多了。对，我觉得
0: 突然一下，我觉得好像好多突然好火，好像工作室一下子出了好多，嗯、主要突然为什么这么流行这个？嗯。
1: 我觉得这个工作室呢，是这个健健身行业发展的一个一个必然的一个产物吧。对啊、嗯，然后呢，因为健身的这个普及及流行，然后还有就是这个私教服务的这个个性化定制，然后呢，呃，通过通过一些就是更多的一些健身的一些服务，比如说哎，私人教练。<音>然后还有就是，普拉提、瑜伽等等各种各样的一些，非常有专业化或者非常针对的一些一些这些课程出来之后。然后呢，我们现在的这个工作室嗯，嗯，然后主要就是我们私教的这个一对一对一的这个服务，嗯嗯,嗯
0: 所以他跟这个，我刚刚听了一下麦克的介绍啊，可能工作室跟这个健身房的这个除了这个场地区别的大小，那我觉得他针对的人群也不太一样，啊、对,对，因为针对的人群，因为健身房可能针对着所有的健身人群，<咳>他比较笼统，比较多啊，所有人只要你喜欢运动的话，你在健身房不管是跳操的呀，你你器械的呀，还有是打篮球的，你去干嘛？
1: 这么说吧，比如说去健身房的有跳操的，有练器械的、嗯，有跑步的、嗯，然后有骑单车的
0: ，然后去工
1: 作室的呢。就是去上私教的
0: ，对，没错，嗯、工作室可能是更像你说更个性化的一个服务的个场所，它都是这种一对一的这种个性化的一个私的一个服务
1: 。对，但是现在的现在的这个工作室呢，嗯、就是呃、嗯、非常流行的就是一种小团体课程。嗯嗯,嗯，比如说会有小团体课程的这个功能训练，或者说体能训练等等这些，嗯嗯、然后这个也是现在工作室呢就是非常推崇的一个，然后、嗯。简单来说，就是说，呃，大概五六个或者六七个人，然后呢一起，然后呢通过一些呃徒手的训练或者借助一些小工具啊等等，然后呢达到健身的这个目的。这个小团课呢，现在还是非常流行的，这是工作室现在呃比较常见的，除了私教之外的另外一种课程
0: ，一种模式啊。对对,对，我相信他的这个为什么大家也比较喜欢工作室啊？我觉得，呃，也是因为因为这是种课程。像你说人少六七个，不像像健身房可能大的房可能几十个人。但是可能因为比较少，所以说教练会关注到更多的大家的关注到每,个,每个人的啊一,、呃、一个状态，所以说会给你一个呃一个专注的指导，让觉得哎大家好像每个人都会被关注。教练会根据每一个人的问题，会给你一个很好的一个指导。这个、可能也是区别于一些大课的一些一些一些地方，是不是
1: ？对，实际上呢，就是、嗯、呃虽然我们这个课程叫小团体课程，嗯、但是呢，教练他在每一个阶段，比如说每两周，或者是每一个月。然后呢，都会分别去给这些呃会员呢去做呃身体测试，还有体能评估。然后呢，包括营养计划、呃、训练计划等等这些，也就是说，保证然后呢，非常科学有效的去健身去运动。当然，你在这个大的这个健身房，可能每个会员他很很难去被教练这样教导到
0: 。对，所以说这个就出现了一个，因为两个定位的人群不一样，所以它的模式不一样。所以说，我觉得对教练的要求，我觉得更高了。因为就像我说，你在这次买买一个，像在健身房不一样。反正这次我教不好，你走了还。还有人在来，因为健身房它本身有个客流，已经有那么多人。反正你走了，还不愁人。但是在我们的小的工作室，那你教练对个教练的要求就更高了。如果你这个教练你你你教不好的话，客人流失了可能就流失了。完全要靠你自己的专业性，像你说那几个素质，比如包括你的职业性，包括你的敬业性啊、呃，包括你的本身的能力，你才能你有个对会员有个更好的服务，你才有个粘性，你才能留住会员，大家才会更一直买你的课。说白了，咱说白了，是就是我会一直买你的课，嗯、否则的话，你教不好的话，我可能就走人了
1: 。对，是这样的，因为大多数开工作室的，一般都是这个、嗯、健身行业内比较比较优秀，就是相对来说比较资深的一些教练，因为。他们在这个工作的这个经验，还有就是这个工作时间上面，然后呢都是比较比较高的。他们会有比较多的会员，还有就是口碑，还有人脉都会相对来说更多一些，所以他们自己会去选择开这个工作室，也算是一种创业吧。嗯嗯，所以说呢，我觉得。呃，在工作室的教练的专业的能力相对来说还是比较高的
0: ，因为他这个特点要求你一定要很高的这个专业性，专业
1: 还有就是服务，呃、业服务对，这是工作室，然后呢，必须的，必须要具备的，就是。因为工作室的这个会员的这个口碑是非常关键的
0: ，对，因为你的粘性和你包括你的对对对，说白了，你的盈利能力关键体现在这里。像我说，你要我没有达到我想要的目标，我觉得我不喜欢让、啊、你交，可能我真的就走人了，你真的就没有钱赚了
1: 。对这，这工作室可能真的就没
0: 有办法生存下去了。嗯、所以这也跟健身房它的一个一个模式和它盈利的一个区别啊，对，也是很大的一个区别。我想问一下，那什么人更适合去工作室来训练？什么人？比如说，因为我有健身房，我有工作室。是吧？还有很多其他的选择。那什么人更适合可以选择工作室来训练呢
1: ？就是这个问题呢，嗯、我觉得就是比较难回答。说实在的，就是对于选择健身房或者选择工作室这个、嗯，然后首先呢，也就是说看自己个人的一个需求或者喜好吧。嗯，就比如说喜欢热闹的人。然后他可能会去选择健身房，因为他觉得人少没意思。啊
0: ，我还有小伙伴，肯定有认识的人。我就觉
1: 得人多特别的热闹，<笑>我就喜欢我就喜欢上大
0: 课，我就喜欢大家一起嗨，对对对对我就喜欢大家一起玩对对有小伙伴跟我一起玩
1: 然后呢，比如说一些呢，就是、嗯、呃，就是喜欢呃比较安静的这种环境，然后呢，就是想好好的去健身，好好的去运动。然后呢，这样的人是比较适合在工作室的，因为工作室。呃，他的这个私密性啊，还有就是他的这个安静，这些这些环境的相对来说会更好一点、嗯，而且教练的服务和专业应该会更棒一些。
0: 嗯，所以说这个大家也可以根据自己的，而且可能每个人的阶段性需求都不一样。比如说这阵我我喜欢去健身房，哎，突然我想对自己有个更更高的要求，我想雕刻一下自己，我想有更大的突破。哎，没准我可能就是选择一个呃一个一个一个工作室了，是吧？一对一的，然后我有更好的一个一个一个提高，或者更专注、哎。
1: 还有就是我觉得选择一个健身的一个地方呢，嗯、最主要的就是看自己方不方便啊、
0: 嗯哦。对，这个很重要，这个是非常关键，也是非常重要的、嗯、地点，地点还是地点。那大家因为地减，如果是呃交通成本很很高的话，大家又下班又比较累啊，上班族对很难去坚持下来的啊，所以说还最好就近，是不是？对，就近。嗯，我想问一下，因为现在的工作室，刚才这个麦克也说了，我们就说。开的越来越多，而且它种类也比较多，而且好像都比较有针对性啊。每个工作室都有一些自己的一个特点。那我们如果要是选择工作室的话，我们怎么去挑选一个一个一个工作室呢？然后首
1: 先就是看这个工作室、嗯、它它的一个定位。嗯，啊、一般来说，工作室它都会对自己有一个介绍，比如说这个工作室，然后呢比较擅长什么？比如说它是一个拳馆、嗯，或者说提供专业的一个私教服务，或者说它是一个运动康复的一个地方。嗯嗯然后你需要根据自己的这个目标或者说需求，然后呢去选择一个适合自己的工作室，就是看你想要去练什么。
0: 哎，对，就是说现在工作室基本上，我们工作室都会给自己有一个明确的一个定位啊。对，可能就是有的是康复的，有的是什么普拉提的，有瑜伽的。对，还有就是
1: 拳馆啊，呃、比如说、嗯、呃泰拳了，或者说拳击的这一类的场馆也是非常多的。嗯、现在还有就是那个 CrossFit，、嗯、然后这个也是非常的、嗯、功能性训练的。嗯
0: ，所以大家还是要可能要根据自己的兴趣和自己的兴趣点。啊，包括自己的这个运动的一个训练目的，然后可以去选择自己的不同的这个定位的一个工作室，是不是？对，是，嗯嗯。所以说这个的话，而且当然还有就是说地点，不用千，千万还是不要选特别远的，因为这个交通成本比较高，可能也是比较难坚持，关键是比较难坚持。对
1: ，是选择离自己比较近的、嗯，肯定在你运动的时候也会比较方便，然后避免在路上，嗯、然后呢耽误太多的时间太多的时间、嗯。对
0: ，因为交通成本也是也是一个问题啊。当
1: 然，前提也就是说你选的这个工作室它不错、嗯，能够让你比较满意。
0: 嗯嗯，这个就像说，大家有个前期，肯定你在选择有个判断
1: 。如果说真的不是特别好的话、嗯，你觉得不好，你肯定也会舍近求远去选一个更好的，或者说自己更喜欢、更专业的一个地方。嗯嗯
0: ,嗯,嗯这个的确在我身边也还真有这样的。就像我说，比如说这个工作他非常喜欢某一个教练，对，非常喜欢某一个项目，或非常喜欢这个教练对他的一个服务。有的人真的是肯花时间在路上。只为了遇见更好的自己，真的是路上
1: 堵三个小时，训练半个小时，小时
0: 小时<笑>所以说这个，所以说工作室里教练的个人的魅力还是很重要的啊，非常非常大。你对这个会员的粘性，有的时候真的是非常的重要。那我们在选择工作室的时候，我们需要哪些注意哪些自己的一些事项呢？你觉得需要关注一下的，有什么给我们听众有一个有个什么样建议吗？我们需要注意的一些问题。
1: 嗯，首先呢，我觉得大家选择工作室，首先第一个，也就是说，看自己在选择这个工作室的时候，自己，呃，然后是一个什么样的一个健身的目的，然后这个工作室、嗯嗯、明确目的对、嗯、这个工作室是不是适合我，能不
0: 能满足我的需求？对对
1: 对，能不能、嗯、能不能就是呃让我达到我想要的？嗯嗯。然后第二，也就是说，在选择这工作室的时候，这个嗯。它的这个价格，也就是说性价比吧，然后是不是能够让你觉得比较合适？哎
0: ，我觉得这个挺好的。你的性价比是不是我能接受的、啊嗯？对，这个价格我是否
1: 能够接受？嗯、然后第三，也就是说肯定是对对这个教练的选择，嗯嗯,嗯。然后呢，这个教练适不适合我？嗯
0: ，或者说、这个、
1: 能不能够，然后呢让我就是达到我想要的一
0: 个训练目标
1: ？对，嗯。然后呢、嗯，呃，还有其他的一些，就是比如说它的这个。啊，环境啦，啊就是、硬件、软件设施
0: 啊，我也要看看是不是？对，是，嗯嗯嗯，大
1: 概呢就是这几个方面吧。
0: 嗯，所以说，而且有一般工作室我也知道，它跟健身房很大的一个区别就是说，它会更注重对于会员的服务啊。所以说，大家可以看看这个服务怎么样啊，嗯、包括你周围的呃这些环境是不是你自己比较喜欢的。对，是，啊、这也是我们在呃需要在选择工作室需要注意的一些事项。嗯、呃，我知道 m i k 也是最近也是刚刚开了自己的一个一个工作室，那我也希望呃在北京啊，能不能跟大家聊聊你的工作室的现在是一个什么样的一个状况，跟我们大家去聊一聊呢
1: ？我们这个工作室。是比较全面的一个工作室、嗯，也就是说里面会有拳击课程，然后会有私、嗯、各种私教课程、嗯，然后呢，我们这边的主推的也就是说、呃、运动康复课程，嗯嗯、运动康
0: 复，对、嗯、运动
1: 康复，还有就是产前训练，还有产后恢复这些课程
0: 。哎，这个还是比较有特点的啊，就针对女性的也是。
1: 因为、嗯、因为现在不是放开二胎了嘛？嗯，而且很多可能都是准备再要宝宝，嗯
0: 、然后呢、嗯，
1: 还有就是生宝宝的也比较多、嗯，然后特别是大多数女性就是在生完宝宝之后呢，嗯，都是非常辛苦、非常不容易的，嗯、可能身材走样，或者说身体的体能状态都是呃都是下降特别的多、嗯，所以说我们现在呢就是呃提供这个服务，然后呢对更、啊、有针对性一些，嗯、也就是说可以让。呃，广大的就是宝、呃、妈妈们，然后呢，嗯、能够在自己生完宝宝之后，呃，很快的恢复自己的美丽身材、嗯，然后有一个更好的、更健康的一个状态
0: 。啊，我觉得好贴心啊！那我能问一下麦哥，那我们的这个店的地址在哪里吗？呃，嗯、我
1: 们这个店呢是在呃世贸天街附近 ，SOHO 上都、嗯、呃，北塔的二三二零
0: 二三二零。对、啊，我们店的名字叫
1: 呃，我们这个店呢叫微 Life 健康管理中心。
0: 嗯，健康管理中心、嗯。对，当时选择这个名
1: 字的意思，也,嗯、也就是说，呃，为更好的生活，然后为更健康的这个生活，然后呢，能够让自己有一个更好的一个状态。嗯
0: ，也是一个很好的一个、嗯，也是一个非常美好的一个一个。对，也就是想法和目标。对，对
1: 自己的这个健康有一个更好的一个管理
0: 。嗯，那我们现在这个店有没有一些公众号呀？或者大家可以去联系到我们，怎么去联系到？比如说我们。想约课，哎，我们是不是也是可以去体验课啊？对不对？我们会有一些体验，体验的一些项目呢
1: 。嗯，有的。然后，如果大家对这个有兴趣的话、嗯，然后可以就是先添加我的这个微信，然后我之后可以把你们就是拉在我们这个体验的这个群里。嗯嗯,嗯,嗯。然后我的这个手机号就是我的微信，然后大家有兴趣的可以加一下我的这个微信。嗯，幺八六幺幺三七零六七八。
0: 嗯，那我觉得，如果在北京的这些听众朋友们啊，如果大家感兴趣，想去体验一下麦克的这个工作室，呃，大家不妨可以去添加一下微信啊，可以去体验一下，真正体验一下个人私教的一个个性化的服务。嗯
1: ，非常欢迎大家前来体验、参观、指导。
0: 嗯，那今天呢也非常感谢啊麦克跟我们做客这个《剑言剑语》，再次做客我们的《剑言剑语》，呃，跟我们分享了很多他关于私教这么多年的一个呃经验的一个分享，也给大家提供了很好的一些建议。那希望这期呢，呃，听了我们这期节目以后，我们的听众朋友们。也知道，哎，怎么去选择呃适合自己的私教，怎么样去选择适合自己的健身房或者工作室？希望能够大家啊、呃、对大家有所帮助。我们这期节目呢也到此结束啊、呃，也欢迎 Mike 以后经常做客我们的节目，给我们一个更多的一个好的分享。
1: 嗯，非常开心，也非常的荣幸。然后呢，希望，呃，之后呢有可以有更多的机会，可以跟 A 的姐一起呢，就是做这个见人见语的这个节目。然后也谢谢大家，然后呢长期对我们见人见语的一个支持。嗯，那我们这期
0: 节目到此
1: 结束，我们下期
0: 不见不散。好、嗯，下期再见。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面。帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见，人是人民的人，见语的见呢是名词见，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每次的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董，提供了我们这个录音棚的使用，这里、个、的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺，融合音频音乐制作室。再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。